బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం మూడవ భాగం నా జీవితంలో మొదటిసారిగా కోర్టులో హైకోర్టులో నిలబడి మహామేధావులైన జడ్జిల ఎదుట నేను వాదించడం జరిగింది ఒక్కసారి నేను లేచి నిలబడి గౌను సరిగ్గా భుజాల మీదకు సర్దుకుని తలపైకెత్తి జడ్జిగారి వైపు చూసేసరికి ఆయన తీక్షణంగా ఎవరీ యువకుడు అన్నట్లు నాకేసి చూస్తున్నారు నేను నమస్కార సూచకంగా తలవంచి ప్లీడర్ వైపు తిరిగేటప్పటికీ చాలామంది కేవలం నన్ను చూడడానికి నా వాదన వినడానికే వచ్చినట్టు యువకులు చాలామంది కనపడ్డారు నేను చిరునవ్వుతో కనపడి కనపడకుండా వారివైపు కూడా తలవంచి నా వాదన ప్రారంభించాను కోర్టు హాలంతా నిశ్శబ్దమైంది అందరి కళ్ళూ నామీదనే కేంద్రీకృతమైనాయి నాకేదో ఏనుగంత బలం వచ్చినట్టనిపించింది నదురూ బెదురూ లేకుండా నిర్దిష్టమైన ఆంగ్ల భాషలో నిస్సంకోచంగా వ్యర్థవాక్యాలేవీ లేకుండా ఎన్ని సంవత్సరాల అనుభవమో ఉన్నట్లు వాదిస్తున్న నన్ను చూసి అక్కడి చేరిన సాటిలాయర్లంతా నన్ను మెచ్చుకుంటున్నట్టనిపించింది మా నారాయణమూర్తిగారు ఏ భావమూ కనపడకుండా తదేక దృష్టితో నిర్నిమేషంగా తన ఊహలు నాకు స్ఫురింపజేస్తున్నట్టుగా చూస్తూ కూర్చున్నారు సుమారు ఆరు గంటలైన తరువాత పరీక్షా సమయమన్నట్లు ఈ వాదనలో క్లిష్టమైన ఘట్టం దగ్గరికి వచ్చాము నేనవలీలగా అప్రయత్నంగా అనాలోచితంగా చెప్పినట్టుగానే రెండు ముఖ్యమైన పాయింట్లు చెప్పి నా వాదన ముగించి న్యాయాధిపతుల వైపు తిరిగి మళ్లీ నమస్కార సూచకంగా తలవంచి కూర్చున్నాను నారాయణమూర్తిగారు బ్రహ్మానందపడ్డారు మిగతా వకీళ్లంతా షహభాషనే భావము తమ ముఖాలలో వ్యక్తం చేశారు ప్రతివాది ఒక పది నిమిషాలు నా వాదనకు ప్రతివాదన చేశారు అందులో స్వారస్యం లేదని నాకు కూడా అర్థమైంది నేను బయటికి వస్తుంటే నారాయణమూర్తిగారు నా భుజంమీద చెయ్యివేసి రెండడుగులు నాతో వేస్తూ చాలా బాగా చెప్పావునాయన నేననుకున్నవన్నీ అనుకున్నట్లుగా నాకంటే బాగా చెప్పావు చాలా సంతోషంగా ఉంది నీవు చాలా పెద్దవాడవవుతావు అని నా వీపు తట్టి వారి దారిన వారు వెళ్లారు వారికి పాదాభివందనం చేద్దామనిపించింది అక్కడ జనసమూహంలో ఆ పనిచేయలేకపోయాను మరి రెండు రోజులకు కోర్టువారు నేను వాదించిన కేసులో మా క్లయింటుకు అనుకూలంగా నిర్ద్వంద్వంగా తీర్పు చెప్పారు తీర్పులో నన్ను అభినందించారు కూడాను ఇలా కొన్నాళ్లు అప్పుడప్పుడు ఏదో కేసు నారాయణమూర్తిగారు నాకు ధైర్యంగా ఒప్పజెప్పడమే కాకుండా కొన్ని కేసులు అనగా అప్పీళ్లు ఆయన వేపునుంచి తిన్నగా నా దగ్గరికి రావడం మొదలెట్టాయి నా ఖ్యాతి అంతవరకు వ్యాపించి నాకు కేసులు ఎవరు పంపిస్తున్నారా అనుకున్నాను మొదట మా మామగారు ఇక్కడ నా గురించి వాకబుచేసి నా ప్రయోజకత్వం తెలుసుకుని సాదరంగా నమ్మకంగా వారి తాలూకు స్నేహితుల తాలూకు అప్పీళ్లను నా దగ్గరకు తిన్నగా పంపిస్తున్నారని తెలుసుకున్నాను ఇక నింటివద్దనూ రోజురోజూ కోర్టు వ్యవహారాల్లోనూ లా పుస్తకాల్లోనూ నిమగ్నుడనై క్లయింట్లతోనే ఎక్కువ కాలక్షేపం చేస్తుంటే మా సరస్వతికి ఏ కాలక్షేపం కాక కొంచెం అలగడం చిరుకోపం ప్రదర్శించడం మొదలెట్టింది అందుచేతను విధిగా సాయంకాలం తెరిపి చేసుకుని బీచ్కి షికారు తీసుకువెళ్లడం మొదలెట్టాను మొదటి రోజున ఎంతో హాయిగా ఉన్నదనుకున్నది మరి రెండు రోజులైన తరువాతను ఏమిటండి ఇక్కడ ఇంత సమ్మర్ధమూ ఇంత సమూహమూనూ ఎక్కడా ప్రశాంతంగా కూర్చోడానికైనా చోటు కనబడదేం ఈ మదరాసు వాస్తవ్యులకు ఇళ్ళూ వాకిళ్ళూ ఉండవా ఏమిటి పైగా ఇదేమిటండి వచ్చినవాళ్లేదో కాసేపు కూర్చుని ఇంటికి పోకుండా ఇంత బాహాటంగా స్త్రీపురుషులు అంతా అలా ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఊపిరాడకుండా ఆ కౌగిలింతలేమిటి ఆ ముద్దులేమిటి ఆ సరసాలేమిటండి అన్నది ఎంతో ఆశ్చర్యంతో మదరాసు వచ్చినప్పటినుంచి నేటి వరకు ఆమెను బీచ్కి తీసుకురాలేదన్న విషయము స్ఫురణకు వచ్చింది నేను పరధ్యానంగా మరికొంత దూరం నడిపించి నీటికి దగ్గరగా నాకు దగ్గరగా కూర్చోబెట్టుకుని ఆ మాట ఈ మాట చెబుతూ ఆమె నడుంచుట్టూ చేయివేసి ఆమెకు తెలిసీ తెలియకుండా అంతకంతకూ మరీ దగ్గరకు తీసుకుని తలనిమురుతూ తను కొంచెం పరాకుగా ఉన్నట్టుండగా నా గుండెకు హత్తుకుని గాఢంగా ముద్దుపెట్టుకున్నాను మొదట ఊరుకుని మరొక నిమిషానికి చుంబనం పూర్తయ్యేసరికి తెలివి తెచ్చుకుని ఉలిక్కిపడి నన్నవతలకి తొయ్యడానికి ప్రయత్నించి నాలుగువైపులా చూచి 
ఇదేమన్యాయమండి వాళ్లు చూస్తే ఏమనుకుంటారు లేకపోతే వాళ్లను చూచి మీకు మతిపోతుందా అందుకొంచెం కోపం ప్రదర్శిస్తూ దానికి సమాధానంగా ఒక చేత్తో ఆమె గడ్డం పట్టుకుని పైకెత్తి మళ్లీ ఒకమాడు గాఢంగా ముద్దు పెట్టుకున్నాను మళ్లీ నన్ను తప్పించుకోబోతుంటే కంగారుపడకు సరస్వతి మన గొడవ ఎవ్వరికీ అక్కర్లేదిక్కడ వాళ్ల పనులు వాళ్ల చేతుల నిండా ఉండనే ఉన్నాయి తెలిసిందా ఇక్కడ పండు వెన్నెల్లోనూ చిమ్మ చీకట్లోనూ మందపవనంలోనూ సముద్రగానం వింటూ కూర్చున్న దంపతులకు ఇక్కడ కలిగే ఉత్సాహము ఉన్మాదము ఇదో రకం ఇంటి దగ్గర వేరు ఇంతమంది ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తున్నారో ఇలా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నారో ఇప్పుడేనా తెలిసిందా కామార్తాహి ప్రకృతి కృపాణారిశ్చేతనాచేతనేఘ అనే వాక్యం నీకు స్ఫురణకు రావడంలేదా అన్నాను సరస్వతి మాట్లాడకుండా చిరునవ్వుతో నా మెడచుట్టూ చేతులు వేసి నా ముఖం తన ముఖంమీదికి వంచుకున్నది ఇంటి దగ్గర తను మళ్లీ చదువవలనని ఉన్నదని ఎవరినైనా ప్రైవేట్ చెప్పడానికి చూడమని నాలుగైదు సార్లనగా కొంతకాలం నాకు చేతనైనంత వరకు చెప్పి చూస్తాను ఎలా ఉంటుందో అన్నాను మీరు చెప్పేవి బాగానే ఉంటవు కాని ఈ పాఠాల సంగతి వేరు అంటే బీఏకి కావలసిన పాఠ్యగ్రంథాల పాఠాలు నాకు కావాలి అన్నది ఆ పాఠాలే నేను చెబుతానంటున్నాను నాలుగు రోజులు చెప్పగలనో లేదో చూడు నీకు నచ్చకపోతే ఓ మిస్సమ్మనెవరినైనా చూస్తాను అన్నారు మిస్సమ్మ వద్దులేండి మీరు చెబితే చాలు పాఠ్యగ్రంథాలు చెప్పేటప్పుడు అందులో విషయాలు తప్ప మరో ప్రస్తావనేమీ తేకూడదని గమనించప్రార్థన అన్నది అలాగేలే ఇంకా ఆ పాఠాలు ప్రారంభించలేదు గనక ఒకమాటు నానాటికి నా ప్రాక్టీసు దినదిన ప్రవర్ధమానంగా పెరుగుతూనే ఉన్నది ఒకసారి ప్రకాశం పంతులుగారు కూడా ఒక క్రిమినల్ కేసిచ్చి ఆయన పర్యవేక్షణలో కేసంతా నన్ను నడపమన్నారు చేయవలనని కుతూహలముగా ఉన్నది కాని కొంచెం సందేహిస్తూ వెంటనే సమాధానం చెప్పలేకపోయాను పంతులుగారు నా కేసు నిదానంగా చూచి ఏమప్పా పార్వతీశం ఏమి సందేహిస్తున్నావు నీవేమీ భయపడకూడదు ఈ కేసు నీవు చాలా బాగా చేస్తావని నాకు తెలుసు నేను కూడా వచ్చి నీ పక్కనే కూర్చుంటాను ఏమీ పర్వాలేదు ఈ కేసంతా జాగ్రత్తగా చదువు దీని కీలకమంతా ఒక్క పాయింటు మీద ఆధారపడి ఉన్నది అది ఒక్కటి నీవు గ్రహించగలిగినట్లయితే ఢంకా మీద దెబ్బకొట్టి దిగ్విజయంగా బయటపడతావు నీ ఒక్కడివే ఈ కేసు చూడగలవని నా నమ్మకం జాగ్రత్తగా చదువు అని దాని సంబంధమైన కాగితాలన్నీ పంతులుగారు స్వయంగా నా చేతిలో పెట్టారు ఆయన ప్రశంసావాక్యాలకు నేను ఉబ్బితబ్బిబ్బయ్యాను కాగితాలందుకుని ఆయన దగ్గర సెలవు తీసుకుని నా బసకు చేరుకున్నాను నాలుగు రోజులు నిర్విరామంగా దాని గురించే చాలా తీవ్రంగా ఆలోచించాను ఐదవ రోజు కేసు విచారణకు రానే వచ్చింది నేను నిందితుడు తరఫున కేసు వాదించాలి కిందికోర్టులో ఇతడు నేరస్తుడని రుజువైనదని ఇతనికి శిక్ష విధించారు కిందికోర్టులో ఇతని మీద నేరం రుజువు కాలేదని నా వాదన అతనికి వ్యతిరేకంగా వచ్చిన సాక్ష్యమేది రూఢైనది కాదని బలంగా లేదని కిందికోర్టు వారు కూడా కొంతవరకు అంగీకరించారు ఒక్క మనిషి తను ప్రత్యక్షంగా ఇతను నేరం చేస్తుంటే చూచానని కోర్టువారిని నమ్మించాడు ఈ ఒక్క సాక్ష్యబలంచేతను నా క్లయింటు శిక్షార్హుడని నిర్ణయించి చాలా కఠిన శిక్ష వేశారు ఇప్పుడతను ప్రత్యక్షంగా చూచానని చెప్పినది కూడా నమ్మదగినది కాదని నేను రుజువు చేయాలి తక్కిన సాక్షుల విచారణ పూర్తయింది వారిలో ఏ ఒక్కరూ నిజం చెప్పలేదని కోర్టువారిని నమ్మించగలిగాననుకుంటాను ఇంకనూ ప్రధాన సాక్షిని బోన్లో నిలబెట్టి క్రాసు పరీక్ష చేయడం ఆరంభించాను మొదట చెప్పినట్టుగానే తూచా తప్పకుండా చాలా ధీమాగా చెప్పడం మొదలెట్టాడు నేను నెమ్మదిగా అతని దగ్గరికి వెళ్లి అతను పెట్టుకున్న కళ్లజోడొకసారిమ్మని నెమ్మదిగా అడిగి తీసుకుని ఆ మాట ఈ మాట మాట్లాడుతూ ఆ కళ్లజోడు నేను పెట్టుకుని ఏవో కాగితాలు చూస్తూ ఒక్క క్షణమాగి ఏమయ్యా ఇందాక ఆ నేరస్థుడు గదిలోకి వెళ్లడం మళ్లీ తొందరగా యువతలకు వచ్చి పారిపోవడం నీవు చూచానన్నావు కదూ అన్నాను చూచానండి అన్నాడు ధీమాగా బోన్లో ఉన్న ఆసామి నీవు నుంచున్న చోటికి ఆ గదిగుమ్మం ఎంత దూరంలో ఉంటుంది అన్నాను సరిగ్గా చెప్పలేను కానీయండి పదిహేనడుగులో ఇరవై అడుగులో ఉండవచ్చునండి అన్నాడు 
అయితే ఇప్పుడు నీకూ జూరీకి ఉన్నంత దూరం ఉంటుందా అన్నాను అబ్బో ఇంతకంటే చాలా దూరమేనండి నేను హాల్లోకి రాబోతున్నానండి ఆ మనిషి ఆ చివరి గుమ్మంలోనుంచి పరిగెత్తుకురావడం చూచానండి అతని ముఖం చూడడంతోటే నాకు భయం కూడా వేసిందండి అన్నాడు అంత స్పష్టంగా కనపడ్డదా అన్నాను కనపడ్డదండి అన్నాడు మరో మాట అంతటితో ఊరుకోక నా కళ్ళ ఎదుటనే జరిగినది ఎందుకు కనపడదండి అన్నాడు నిజమే సుమా నాదే పొరపాటు అంత స్పష్టంగా కనపడ్డది కాదని నేను మట్టుకు ఎలా అనగలను అన్నాను అయితే చూడు ఈ జూరీలో ఎడమనుంచి నాలుగో మనిషి నీ సాక్ష్యం వినిపించుకోకుండా చేతిలో ఏదో పుస్తకం చదువుతూ కూర్చున్నాడేమిటి అది కోర్టువారు గమనించరనుకున్నారు కాబోలు అన్నాను ఈ కేసుకేది సంబంధం లేని విషయంలాగా చిత్తం అదేనండి నేనూ చూస్తున్నాను ఏమిటిలా కూర్చున్నాడనుకున్నాను కూడానండి అన్నాడు మందహాసం చిందిస్తూ అనుకున్నావో అయితే బాధలేదు అన్నట్టు పాపం నీ కళ్లజోడివ్వడం మరిచేపోయాను అని అతనికి అందించాను పర్వాలేదండయ్యా అని తీసుకున్నాడు ఇంక నువ్వు వెళ్లవచ్చును అన్నాను కోర్టంతా ఒక్క క్షణం నూగింజ నేలమీద పడినా వినపడేటంత నిశ్శబ్దం వెంటనే ఒక్కసారి కోర్టంతా ఒక పెద్ద నిట్టూర్పు విడిచినంత శబ్దం ప్రాసిక్యూషన్ వకీలు కుదేలై పేడకుప్పలా కుర్చీలో కూలబడ్డాడు కొద్ది క్షణాల్లో కేసు ముగిసింది మరి రెండు రోజుల్లో దోషి నిర్దోషని కోర్టువారి తీర్పు నేనా సాక్షిని పరీక్షిస్తుండగానే పంతులుగారు చేటంత ముఖం చేసుకుని ఎంతో సంతోషంతో కోర్టులోనుంచే బయటకు వెళ్లిపోయారు తీర్పు చెప్పిన రోజున వారు కూడా దయచేసి తీర్పు విని నన్నమాంతం ఎత్తుకున్నంత పనిచేశారు భేష్ పార్వతీచం ఆనాడు నేను చెప్పితిని కదయ్యా నీవు గెలుస్తావని నామాటే నిజమైంది చూశావా భేషుగ్గా ఉంది చాలా సంతోషం అంటుండగా అక్కడున్న వకీళ్లందరూ గబగబా వచ్చి నన్ను అభినందించి నా కరచాలనం చేశారు నేను గాలిలో తేలిపోతూ ఇంటికి వెళ్లి గౌనూకోటు విప్పి కుర్చీలో కూర్చుని జోడు విప్పుకుంటూ సరస్వతితో నా కథంతా విజయగర్వంతో చెప్పాను సరస్వతి ఒక్క అంగలో నా దగ్గరకొచ్చి ప్రకాశంగారు చేసినంత పని తనూ చెయ్యబోయి ఆ ఉత్సాహంలో నా వళ్ళో చతికిలబడి గాఢాలింగనం చేసుకుని మరో నిమిషానికి త్వరగా దయచేయండి ఫలహారం కాఫీ చల్లారిపోతున్నాయి అనే పిలుపు వినబడ్డది కోర్టులో వాతావరణం ఎంత గంభీరంగా ఉన్నా ఇంటికి రాగానే ఇటువంటి వినోద కార్యక్రమం ఎంతో ఆనందజనకంగా ఉంటుంది ప్రాణం లేచివస్తుంది ఇంటిదగ్గరే కాకుండా కోర్టులో కూడా అప్పుడప్పుడు ప్రమోదకరములైన సంఘటనలు జరుగుతూ ఉండడం కద్దు ఒకసారి నేను క్రిమినల్ కేసులో నేరస్తుడి తరఫున మెజిస్ట్రేట్ కోర్టులో వాదించవలసొచ్చింది నేరస్తుడు వయసు ముదిరినవాడే పైకి చాలా పెద్ద మనిషిలా కూడా కనపడ్డాడు తన విషయమంతా నాతో ఎంతో జాలిగా చెప్పుకున్నాడు నేనది అంతా నిజమన్నమ్మి డబ్బు ప్రస్తావన ఏమీ లేకుండా అతని తరఫున పనిచేయడానికి ఒప్పుకున్నాను ఒక పెద్ద మనిషి చాలా ధనికుడు రైలుస్టేషన్లో మొదటి తరగతి పెట్టెలో ఎక్కుతున్న సమయంలో అతని చేతి గడియారం బహునేర్పుగా సంగ్రహించి పారిపోతుంటే పట్టుబడ్డాడని అతను పట్టుబడేలోపున ఆ గడియారం మరొకరికి అందించాడని ఇతని మీదకు వచ్చిన కేసు నేను చాలా శ్రమపడి ఇతను నేరస్తుడు కాడని ఎలాగో కోర్టువారిని నమ్మించగలిగాను కోర్టువారు కేసు కొట్టేశారు ఆ సాయంకాలం ఎనిమిది గంటలకు భోజనానికి లేవబోతుంటే ఈయనగారు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఏమయ్యా ఇలా వచ్చావేమిటి ఇంటికెళ్లేలోపున మళ్లీ ఏమన్నా నేరం చేయబోయావా ఏమిటి అన్నాను లేదండయ్యగారు ఇంకనెప్పుడూ అలా చేయనండి తమరానాడు నాకు చేసిన ఉపకారం నేనెన్నడూ మరవలేనండి తమకు నేను ఫీజు ఏమీ ఇచ్చుకోలేనండి అన్నాడు ముకుళిత హస్తాలతో ప్రాధేయపూర్వకంగా అవునయ్యా ఇప్పుడు ఫీజు సంగతెందుకు మనము మొదట ఏమీ అనుకోలేదుగా అన్నాను చిత్తం అదేనండి అయినా తమ ఉపకారం మరవలేక ఒక చిన్న బహుమానం తమకు సమర్పించుకుందామని వచ్చానండి అన్నాడు నాకేం బహుమానం అక్కర్లేదుగాని నువ్వుకనుంచి జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలు అదే నేను ఆశించే బహుమానం అన్నాను కాదండి బాబయ్య తమరి తీసుకుంటేగాని నా మనసుకి తృప్తి ఉండదండి అంటూ సిగ్గుపడుతూ భయపడుతూ ఒక బంగారపు రిస్టు వాచి నా చేతికి ఇవ్వబోయాడు నేను తెల్లబోయి నాకెందుకయ్యా ఈ గడియారం ఇదెప్పుడు సంపాదించావన్నాను నాలుగు రోజులయిందండి 
ఇందాకటి కేసులో గడియారం ఇదేనండి అన్నాడు నేను నిర్ఘాంతపోయి ఇదెలా వచ్చింది నీకు అన్నాను నేను తీసిన మాట వాస్తవమేనండి తమ దగ్గర అబద్ధమెందుకండి కానీ ఈవేళ తమ వాదన వల్ల ఈ దొంగతనం చేయలేదని కోర్టువారే కాకుండా నేనుగూడా నమ్మవలసి వచ్చిందండి ఆ సంతోషం పట్టలేక ఇంక నీ సొమ్ము నా దగ్గర ఉంచుకోలేక తమకు బహుమతి చేస్తున్నాను అన్నాడు నేనొక్క నవ్వు నవ్వి అయితే ఇక్కడ్నుంచి తిన్నగా పోలీసు వారి దగ్గరికెళ్ళి దొంగిలింపబడిన గడియారం ప్లీడర్గారి దగ్గర దొరుకుతుందని చెబుతావయ్యేమిటి అన్నాను అమ్మమ్మ ఎంత మాట సెలవిచ్చారు చస్తే అలాంటి పని చేసేవాణ్ణి కాదండి నా మాట నమ్మండి బుద్ధి వచ్చిందండి ఇంకెప్పుడూ దొంగతనం కూడా చేయనండి అని అక్కడ నుంచోకుండా పరుగందుకున్నాడు నేను మరునాడు ఆ వాచి పోలీసువారికి రిజిస్టర్ పోస్టులో పంపించాను బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం రచన కీర్తిశేషులు మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాలా స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్